0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des six étapes du changement pour voir à laquelle vous êtes bloqué. Alors je sais, j'ai déjà fait des trucs avec des étapes comme les étapes du deuil, les étapes de la pyramide des solutions, et donc là c'est encore autre chose. On va déjà parler de deux sortes de changements, donc d'un côté il y a ceux qu'on choisit, et d'autres ceux qu'on subit. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier. En fait, quand on m'appelle pour prendre un rendez-vous, on me demande souvent combien de séances vont être nécessaires, et je ne peux pas répondre à cette question, en fait, j'ai aucun moyen de le savoir. Alors il y a plusieurs raisons à ça, par exemple le fait que personne n'a la même manière de régler un problème. Personne n'a la même histoire, les mêmes croyances, les mêmes blessures, les mêmes valeurs, quand bien même ce serait le cas, tout le monde n'a pas les mêmes ensembles, etc., chacun est unique. Ça arrive aussi qu'on vienne faire une, je mets une petite astérisque, euh, séance d'hypnose pour un objectif, et qu'en fait, il en cache un autre, plus important ou prioritaire, et que cet objectif, en fait, soit une conséquence d'un autre problème. Et ça dépend aussi à quelle étape du changement on est, sujet du jour. Donc, pour revenir rapidement sur cette petite astérisque, euh, on peut changer en une séance, hein, c'est vrai, et c'est forcément arrangeant en termes de temps et d'argent, mais bah, au risque de me répéter, un hypnotiseur, c'est pas un magicien... Et si ça vous envie de prendre plusieurs séances, bah revoyez votre rapport au changement et à l'hypnotiseur lui-même, hein, le magicien, c'est vous. Et donc au cas où vous ne le sauriez pas, c'est euh, pour ça que ce blog existe, pour vous aider à prendre conscience de vos possibilités, et que vous appreniez à vous en servir et à incarner qui vous êtes au fond. Donc les six stades du changement. Ces stades ils ont été établis à partir des études des auteurs du livre « Changing for Good » qui parle essentiellement des problématiques d'addiction, mais bon, après tout, bah ben voyez comment ça vous parle à vous si vous n'êtes pas concerné par ce genre de choses. Je vous mets des pistes pour passer d'une étape à l'autre, mais n'hésitez pas à aller voir un thérapeute pour mettre toutes les chances de votre côté et tout prendre en compte, ça vous facilitera vraiment la vie. Aussi, vous pouvez écouter ce podcast par rapport à vos objectifs, mais aussi pour mieux comprendre dans quelle situation se trouvent vos proches. Donc on y va Premier stade, première étape, c'est ce qu'on appelle la précontemplation ou l'inaction. Donc à cette première étape, bah, vous voyez pas où est le problème en fait. Vous êtes dans un certain déni. Limite vous trouvez votre entourage pénible à vous faire la morale et à toujours vous rabâcher bah, qu'il faudrait peut-être se secouer un peu. Vous ça va et vous, vous envisagez même pas de changer. Le problème hein, c'est les autres. Donc exemple, je fume dans un espace non fumeur. Faut bien mourir de quelque chose. On dit aux autres qu'ils exagèrent. Ou alors que bah c'est bon, j'ai bu de verre, ça va. Commence se débloquer pour passer à l'étape suivante Alors si on peut comprendre que c'est la responsabilité d'un parent d'avertir son enfant sur les conséquences de la cigarette ou autre, combien de fois un ado a déjà écouté ses parents et arrêté de fumer sur leurs conseils Combien de conflits perdurent à cause de ça Je dis pas qu'il faut arrêter de faire ça, mais le déblocage en fait, il se fait tout seul ou il se fait pas. On peut pas forcer quelqu'un à changer. Alors tant pis, tant mieux, selon le point de vue. Si vous êtes dans la position d'un parent ou de la personne qui essaie d'aider un proche, en lui faisant prendre conscience de la situation critique dans laquelle il est, prenez du recul là-dessus. Je sais que ça peut être très énervant quand quelqu'un n'écoute pas nos conseils, et que alors qu'on lui veut que du bien, mais le changement viendra pas de vous, en fait. Donc tenez compte de ça pour et vous protéger et pas vous énerver ben, un peu pour rien, Laisser à l'autre bah, la liberté d'être comme il est, comme ça, à ce stade de sa vie, et, et puis accepter les choses comme elles sont en attendant que ça change, ça vous appartient pas. Mais c'est une prise de conscience personnelle. À ce stade, hein, on voit rarement les gens en thérapie ou alors bah, pour faire plaisir à leurs proches, et justement, ça marchera pas. Moi je dis aux gens de revenir me voir quand ils seront motivés personnellement, parce que ça sert à rien de s'acharner. La deuxième étape, justement, c'est la contemplation ou la prise de conscience. Ici, vous avez conscience du problème, mais vous faites rien. Vous pesez les avantages, les inconvénients, les bénéfices, et puis ce que vous allez laisser. Vous repoussez l'idée de prendre un rendez-vous, etc. Par exemple, je sais que fumer est mauvais pour ma santé, mais voilà. J'aimerais bien faire un autre métier, mais bon, c'est comme ça. Mon mec est un peu con des fois, mais au moins j'ai un mec, et puis il est sympa aussi. C'est l'étape du passif, enfin moi je dis des fois l'étape du feignant. Vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, vous aimeriez bien que ça se fasse tout seul, donc vous allez voir un hypnotiseur pour une séance. Ou alors vous essayez, mais vous manquez de stratégie, vous voulez passer du tout au rien, et comme ça marche rarement, bah vous concluez que vous ne pouvez pas changer de toute façon. Imaginez que là, hein, vous n'êtes pas très souple et que vous voulez faire le grand écart, vous n'allez pas y arriver du jour au lendemain, vous allez vous faire un claquage et ça va très mal se passer, donc là c'est pareil. Comment se débloquer Alors là, vous avez besoin de motivation, vous avez besoin de moteur, de levier émotionnel. Je vous renvoie donc aux articles qui peuvent vous aider à mettre un peu les choses au clair. Donc vous retrouvez les liens dans l'article, celui sur les résolutions pour déterminer votre objectif, la pyramide des solutions, donc la pyramide de DILT, les niveaux logiques, et puis la question à se poser pour être heureux. Les exercices qui sont proposés dans ces articles-là peuvent vous permettre de mettre l'accent sur les bénéfices justement que vous allez tirer de votre changement, de trouver des leviers émotionnels et construire ce que votre objectif va vraiment donner une fois atteint. Mais j'insiste un peu, hein, vous vous garantissez plus et de meilleurs résultats avec un praticien ou une praticienne. Ça, on dit que c'est valable pour toutes les étapes, ok Ensuite, troisième étape, la préparation ou la décision. Une fois que vous avez décidé quelque chose, vous avez fait quand même une partie importante du travail. Parce que là, maintenant, les vraies choses peuvent commencer. Là, vous êtes déterminé à faire bouger les choses et vous commencez à vous prendre en main. Pas trop, mais c'est un début. Donc vous avez un bon aperçu de ce que ça peut donner, vous savez pourquoi c'est important de le faire. Tout ça a assez duré et vous vous engagez en en parlant autour de vous. Du coup, vous commencez à faire quelques plans, à voir ce que vous pouvez mettre en place et tout. Par exemple, j'ai décidé d'arrêter de boire seul. Je me suis acheté un tapis de yoga. Je cherche quel club dans ma journée qui serait plus facile à supprimer. Comment se débloquer de cette étape pour passer à l'étape d'après? Donc là, je reviens aussi sur l'article des bonnes résolutions pour déterminer son objectif que j'ai cité tout à l'heure. Là, vous allez établir à cette étape une sorte de plan d'action histoire de vous donner une direction que vous suivrez étape par étape sans en brûler. Pas besoin d'un truc psychorigide, hein, vous y allez à votre rythme, mais ça vous épargnera les digressions et les remises en question du processus dans le temps. Ça va être le moment aussi de faire table rase pour dire au revoir à certaines choses et bonjour à d'autres. Alors là, il peut y avoir la question du deuil, justement, de faire le deuil de certaines choses, d'une certaine partie de soi, comme des idées ou des comportements aussi, histoire de partir sur une bonne nouvelle base. Si vous en parlez à votre entourage, briefez-le pour être encourageant et pas vous flinguer dès que vous faites un truc qui concorde pas avec votre décision. Parce que si on vous dit « ouais, t'as dit que t'arrêtais de boire et là tu viens de prendre un verre », alors oui, merci, mais là vous avez juste décidé en fait, hein, et changer ça peut demander du temps. La pression sociale c'est un petit peu qui-tout-double, donc choisissez-la bien, et soyez clair là-dessus avec vos proches, dites-leur, demandez-leur l'attitude que vous attendez de leur part pour que ça vous soutienne, au lieu de vous ramener chaque micro-échec à la gueule, valable pour l'étape d'après aussi. L'étape d'après, c'est l'action. Là, vous avez commencé à concrétiser votre plan, vous vous êtes lancé dans la première étape de ce plan. La première étape, ça veut dire que c'est pas parce que vous vous bougez que c'est gagné. Vous allez devoir persévérer pour les suivantes. Donc vous avez un risque de rechuter, mais entourez-vous bien pour être encouragé à rester sur cette pente ascendante. Par exemple ici ça va être « je vais au sport, j'ai commencé le programme nutritionnel de la diététicienne, je fais 5 minutes de méditation le matin, là vous bossez vous mettez les mains dans le cambouis, donc c'est un petit peu challenge, mais si jamais vous ne voyez pas de résultat immédiat, il y a de fortes chances pour que vous regagniez déjà en estime de vous, et ça va continuer, musclez-vous. Comment se débloquer pour passer à l'étape d'après ?» Il bah, n'y a pas vraiment de blocage en fait dans ce stade, il s'agit plus de persévérance en fait. Donc là, pour favoriser ce que vous mettez en place, bah, alliez corps et esprit en faisant de l'exercice. Le sport c'est pas juste un truc de sportif, hein, c'est moi qui vous le dis. Lisez et appliquez des livres de développement personnel pour alimenter un état d'esprit positif et dynamique. Consacrez-vous à une activité qui vous plaît, rien qu'à vous. Mettez-vous aussi au Miracle Morning, c'est un livre en fait, je vous ai mis le lien dans l'article, c'est génial, moi je m'y suis remise, et ça me booste vraiment. En fait, l'idée c'est de se lever plus tôt que d'habitude, alors il dit à partir de 5h30, hein, mais vous vous ajustez en fonction de ce que vous voulez faire, pour se consacrer à une routine de bien-être perso. Vite fait, hein, parce que j'en reparlerai plus tard, mais moi je prends deux heures coulosses entre 7 et 9 pour méditer, faire du sport, manger, etc. Franchement, tous les jours où je le fais pas, je le regrette. Pensez à vous poser de temps en temps aussi pour vous féliciter du chemin parcouru. Avec des amis, une année, on a fait un groupe Facebook, le groupe des super, où tous les mois, on faisait le bilan de ce qu'on avait fait de chouette dans le mois, et de ce qu'on voulait qu'il se passe dans le mois d'après, ce qu'on voulait faire. Et c'est vraiment stimulant et plaisant, parce que c'est que des bonnes nouvelles, en fait. Il s'agit pas d'être dans le déni de ce qui s'est mal passé, non plus, mais de mettre en valeur le positif, parce que justement, on le fait moins spontanément, en général. Je regrette vraiment qu'on ait arrêté, je vais réfléchir à une manière de le refaire. Donc euh, voilà, est-ce que ça vous plairait Cinquième étape, la maintenance. Vous n'êtes pas encore à l'abri de revenir en arrière, de rechuter, mais votre persévérance porte ses fruits. Exemple, vous n'avez pas fumé depuis 5 mois, vous avez repris des bonnes habitudes alimentaires, même si, bon, parfois c'est un petit peu fragile, mais quand même vous tenez le bon bout. Le succès et le changement, c'est pas linéaire, donc pas la peine de se flageller quand ça bat un peu de l'aile, de toute façon l'autoflagellation fait partie des 4 poisons à arrêter de s'enfiler, si ça vous dit quelque chose, fait un article là-dessus, vous le retrouvez dans l'article aussi. Comment se débloquer Là, il s'agit de faire le point sur ce qui reste à faire, en fait. Où vous en êtes, faire le point sur les efforts accomplis, les émotions, que tout ça, ça a suscité, et ajuster son plan d'action en fonction de ça. Sixième étape, et dernière, la finalisation. Donc, bravo Là, vous êtes tiré d'affaires, vous êtes vraiment sorti de, de vos anciens schémas. Et qu'est-ce que ça donne, par exemple vous, vous avez beau être entouré de fumeurs ou de picoleurs en soirée, et ben vous n'avez pas la moindre envie, vous n'y pensez même plus. Tout ce que vous avez mis en place est devenu automatique et ça vous demande plus d'efforts, et vous avez confiance en vous sur le fait que ça peut très bien continuer comme ça. Donc célébrez et passez au changement d'après. Voilà pour les 6 stades du changement. Si vous faites appel à un praticien, bah, n'hésitez pas à prendre une longueur d'avance en commençant votre apprentissage de l'auto-hypnose en téléchargeant mon guide et ses MP3 juste en bas de la page et un petit peu partout ailleurs. Dites-moi dans les commentaires justement bah, ce que vous pensez d'un petit groupe pour faire son bilan tous les mois et se motiver. Et puis j'espère que cet article vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe pour mieux établir vos plans d'action. Je vous dis à très vite, je publie un peu moins régulièrement en ce moment parce que c'est un petit peu la course de mon côté, mais je garde le cap. Donc bisous et à très bientôt